0: Herzlich Willkommen zum Drop-Serien-Talk. Und zwar geht es heute um Picard, die, Star die neue Star Trek-Serie, die auf Amazon Prime in Deutschland lief und CBS in Amerika. Und ich habe natürlich meine Star Trek-Spezialistin dabei, Julia.
1: Hallo. Na, ähm, um mal eine Sache gleich klarzustellen. Star Trek-Ankündigung, äh, Picard bekommt eine eigene Serie, war für mich so eine ähnlich riesengroße Sache, wie als Tom gehört hat, dass The Mandalorian eine Serie wird. Also es ist, glaube ich, schon auch vergleichbar mit dem Hype, den wir beide so hatten. Ich war so total pumped und dachte mir so, oh, bestes ever. Und das kommt davon, dass ich einfach ignoriert habe, dass es zwischen Star Trek The Next Generation, wo Jean-Luc Picard als Figur eingeführt wurde, und jetzt vier Filme gibt. Oder fünf.
0: Ja, Nemesis war <lacht> der letzte, 2002. Ne? Und äh, das spielt ja ungefähr, also die, die Picard-Serie spielt ja auch 20 Jahre nach Nemesis, also nach dem 2002-Film wo es ja natürlich auch sehr stark um die Borg ging und die wurden natürlich hier auch eingebaut. Und das ist ähm, insgesamt fand ich, dass die Serie einen, glaube ich, guten Job gemacht hat, das äh, aufzugreifen, diese ganzen kleinen Dinge, die alle so passiert sind. Vor allen Dingen auch, was in Next Generation passiert ist. Und das fand ich äh, recht interessant. Und sie hat sich auch, glaube ich, ein Beispiel an der Serie genommen in verschiedenen... In, in verschiedenen Episoden, ähm, wie zum Beispiel The Measure of Man war eine der Episoden und Second Chances, die natürlich viele Aspekte aufgegriffen haben, die in dieser Serie zusammenkommen. Das jetzt, äh, war natürlich super nerdy Insider-Wissen für alle Star Trek-Fans, ähm, aber es geht dort natürlich um, um philosophische Fragen, die natürlich aufgeworfen werden und äh, wo Star Trek ja sehr gut drin ist aber auch, was es sehr gut macht, ist, diese nicht wirklich zu beantworten. Und deswegen sind wir hier, um uns da ein bisschen <lacht> auszulassen.
1: Ähm, genau, Also vielleicht so ein bisschen, warum liebe ich Star Trek eigentlich so sehr. Das ist Für mich ist Star Trek ähm, vor allen Dingen The Next Generation. Das war der große Entwurf einer Utopie. Wie kann Zukunft aussehen, wenn es einen Zusammenschluss von Rassen in einer Föderation gibt? Was sind äh, die wichtigsten Werte auf der Sternplotte? Es ist Diplomatie, es ist Neugier, aber auch zum Beispiel eine große Sensibilität im Umgang mit äh, First Contact. Und dann hast du natürlich die Crew von The Next Generation, die alle sehr hohe moralische Werte haben, die ähm, ja, in, in jedem Handeln davon getrieben sind, ein friedliches, schönes Universum für Forschende und Abenteuerlustige zu machen. So, und Das ist natürlich äh, die Erwartung, mit der ich an eine Serie wie Star Trek Picard rangehe, dass man mich hier abholt, dass man mich mitnimmt in eine Zukunft, die utopisch ist. So und das mhm. ist natürlich der größte Bummer in dieser Serie ist, dass ich keine utopische Zukunft bekomme, sondern ähm, eine sehr dystopische, st dystopische Star Trek Serie, eine sehr düstere, sehr ernste ähm, Staffel, wie ich finde, mit sehr vielen gebrochenen Charakteren, fast jeder Figur Erfahren wir die Backstory und die Backstory ist irgendwie traurig. Also, es ist irgendwie, not so much lightheartedness hier. so, Und auch zum Beispiel, das Wichtigste an Star Trek ist ja die Föderation und ähm, die Sternflotte mit ihren Werten, ja, mit diesen positiven Werten. Und wir erfahren innerhalb der ersten zwei Folgen, dass da irgendwie alles schief läuft und die Sternflotte nicht mehr Sternflotte ist. Und das hat mich schon, da mir so, uh, okay, that's a big thing to swallow.
0: Aber ich finde zum Beispiel, dieser, dieser Aspekt ist natürlich, ähm, kommt. Also wird in Frage gestellt, finde ich. Also man hat schon oftmals ähm, die diese Idee dahinter beziehungsweise ist die Sternflotte Das also macht die das richtig? Hat die hat die ein richtiges äh, ist, ist, was also was sie darstellt und was sie nach außen hin äh, wie sie sich zeigt, ähm, wie sie agiert und so weiter und so fort ist das richtig für die Welt? Also ich finde diese Frage kommt schon auf.
1: Ja, genau, aber find das ich ist, auch in Star Trek ähm vorher. Ja, aber es wird ja vor allen Dingen in Frage gestellt durch den großen Bösewicht der Serie. Das sind wie immer die Romulaner, die aber auch witzigerweise gleichzeitig eine bedrohte Minderheit sind. Ich finde, da kann die Serie sich nicht richtig entscheiden, was denn die Romulaner Ich finde, das wollen.
0: ist ja genau, aber das finde ich auch eine der Fragen, die aufgeworfen wird. Ich meine, ich würde sagen, lass uns erstmal zusammenfassen, was überhaupt so der Ausgangspunkt <lacht> der Serie ist, bevor wir so tief reingehen. <lacht> <lacht> um, aber es ist digging
1: real deep. Ähm, ja, genau. Ja, gut, der Ausgangspunkt ist: Wir haben ähm, einen Rentner, Jean-Luc Picard, den irgendwie Albträume von Data, seinem verlorenen Androidenfreund, der sich für ihn geopfert hat, ähm, umtreiben. Und plötzlich wird er von einer jungen Frau kontaktiert, die ähm, ja, seine Hilfe braucht und instinktiv weiß, dass er die richtige Person an die sich wenden soll. So, das Ganze ist in einem großen Setting von eine Mars-Kolonie wurde von AIs ähm, bombardiert, woraufhin AIs überall verboten wurden. Es gibt ein großes Setting mit, die Romulana wurden fast ausgelöscht und es gab eine große Rettungsaktion, mhm. die nicht durchgeführt wurde. Ähm, Jean-Luc hat sich zurückgezogen. Ähm, alles irgendwie ein bisschen weird. Ich finde, es waren sehr viele Informationen von Anfang, wo mhm. man klar wurde so, ah, okay, sie geben mir nicht alle Infos, weil sie das gerne über die Staffel hinaus so aufrollen mhm. wollen, was ich was auch ein Erzählmoment also Erzähl, ähm, ist, der für Star-Trek-Fans, glaube ich, auch neu ist, den zwar Discovery angefangen hat, nämlich dass es eher diese romanhafte Struktur eines Story-Arches gibt, anstatt wie gewohnt, dass jede Folge vielleicht eine Geschichte oder eine Idee durchspielt. Das hatten wir hier ich leider auch. Ich mich auch von
0: übrigens, von übrigens, wo du gesagt hast, äh, Jean-Luc ist jetzt Rentner, habe ich mir vorgestellt, wer so an so einem Fenster sitzt und rausguckt, so mit seinen Armen auf dem Fenster sitzt.
1: Ja, aber genau so macht er, nur er guckt halt nicht auf die Straße, sondern auf sein Weingut, halt der ist gut. Ja, ich weiß nicht, ich das
0: ist so fancy, ist fancy auf jeden ich, Fall. Ich,
1: he's fancy Rentner. Ja, und, das, mhm. na, und dann ähm, passieren halt schnell Dinge. Die, die junge Frau, die sich in seinen Schutz begibt, stirbt noch in der ersten Folge So und du denkst dir so, mhm. oh, ah, Okay. So Und gleichzeitig switchen wir dann rüber zu einem Borg-Cube irgendwo anders in der Galaxie ist, wo weirde Dinge passieren, man weiß es nicht so genau. Es ist eine Forschungsstation, gleichzeitig ist es auch ein Rehabilitationscenter für Ex-Borg, so Ex-Bees. Und alles ist, es ist wahnsinnig viel Info, finde ich. Da, also, ja, und dann begibt sich Jean-Luc eben auf diese große Rettungsmission, weil sie rauskriegen, ah, die tote Frau hat eine Zwillingsschwester und die gilt es jetzt zu finden. Ja,
0: aber wichtig ist ja für, für ihn halt in dem Sinne, dass Data was damit zu tun hat. Und Data ja. ist natürlich sein, was er, was er ein bisschen so verloren hat, diese Beziehung, beziehungsweise nicht richtig Abschied nehmen konnte. Und ähm, das ist das ist ja die treibende Kraft, glaube ich, dahinter, oder?
1: Ja, aber das ist mich ganz witzig, weil, dass ich das vergessen habe zu erzählen, liegt auch ein bisschen daran, dass ich ehrlich gesagt diese Verbindung Hanebüchen finde. So. Na klar, sie ist Datas Tochter, so, was, aber sie ist halt zero Data. Es gibt irgendwann, ich glaube, in der siebten Folge macht sie so einen Data-Move. Und ich dachte mir so, oh ja, das müssen sie jetzt machen, damit die Leute sich daran erinnern, dass sie Datas Tochter ist. Weil sie hat eigentlich aber nichts finde, mit Data gemeinsam. Wieder aber ich finde
0: in der Folge, in der, in der, letzten, in der letzten Folge hier, ähm, add, äh, wie hieß sie nochmal? Ed in Arcadia Ego. Also sowas, äh, Arcadia steht ja für, für das Paradies, könnte man sagen. Und, ne, also, mhm. äh, und ne, im Tod, bla bla bla, finde ich das Paradies oder so, heißt die Zeile im... In dem, in dem großen Ganzen, hier in dem, also in dem in der lateinischen Übersetzung. Ich kann nochmal genau raussuchen, was da, was da die, ähm, was der genaue Wortlauter war. Und zwar ähm, uh, it refers to death and that Arcadia is the version of Paradise. Genau. Even in Arcadia, there I am, wäre die Übersetzung gewesen. Genau. Und das ist ja irgendwie, was so, da gibt es ja viele Interpretationsansätze zu dieser, äh, zu dieser Folge. Ähm, was natürlich, was wir später mal drauf, äh, zu, drauf kommen werden, was, was das bedeutet. Aber da wird doch gezeigt, dass sie eindeutig zu Data gehört, beziehungsweise mit äh, dem Schauspieler von äh, Data. Ich weiß gerade seinen Namen, leider nicht. Ähm, Brent,
1: Brent Spiner? Brent Spiner? Irgendwie,
0: so. irgendwie, ja. irgendwie sowas, genau. Der, der trifft, das taucht halt auch wieder auf, als aber als dieser Wissenschaftler Als eine, ja.
1: ein neuer doktor Song, der dritte in der Reihe übrigens. Und alle sehen aus wie Data. Heyo.
0: Ja genau. <lacht> Cloning lässt sich. <lacht> <gut sehen. lacht> Aber nur gut. Ähm, ja jedenfalls äh, passiert er ja und da, ich finde da kommt ja dieser, dieser Aspekt her und beziehungsweise auch Datas Tochter in dem Sinne. Das ist, muss man ja vielleicht in Anführungsstrichen sehen. Ja. Ähm, Zumal Data hatte,
1: äh, Data hat in Star Trek eine Tochter. Es gibt eine Folge wo er sich also wo er selber ähm, ein Kind kriegt also entwickelt mhm. und ähm, da allerhand diskutiert wird zum Thema AI zum Beispiel was. Ja und ich also, das ist zum Beispiel, das ist ja total spannend. Man sagt ja immer, Star Trek ist so eine Art ein Spiegel der aktuellen Gesellschaft. So, Wir hatten zum Beispiel in der ersten Star Trek Serie sowas wie den Kalten Krieg aufgegriffen und so weiter. Und genauso in den 90ern halt die große, das große Gefühl, alles ist möglich. So Und dieses Star Trek gibt uns, äh, ich finde, zwei verschiedene Richtungen. Das eine ist eben der Zerfall von großen Bündnissen, wie der Föderation gefühlt und auch so einen Isolationismus und... Um, so eine Zurückgezogenheit, so eine Mysteriosität und zum anderen natürlich die Bedrohung durch künstliche Intelligenz, was ja Picard im Prinzip versucht zu analysieren, aber das mhm. also sehr oberflächlich bleibt und zum Beispiel sehr viel schlechter mal als Blade Runner, finde ich. so mhm. um, Und diese, also dieses diese, diese ganze Story auch um künstliche Intelligenz wird meines Erachtens auch nicht gut aufgearbeitet ist. So, das stört mich schon, wenn sie ankommen da in Arcadia und alle sehen aus wie aus einem Hippie-Yoga-Retreat. So Wer war denn da verantwortlich für Kostüm, Design, <lacht> Ästhetik, Make-up? Es tut einen total raus, es ist übelst schlimm, diese goldschimmernden Zwillingspärchen. Ich fand's
0: auch super weird. Übel. Aber das, waren ja immer, das sind ja immer Zwillingspärchen, oder war das nicht so? Dass das ist doch so ein allgemeines Ding. Genau, oder? das haben sie
1: einfach behauptet, so, und deswegen, they come in pairs. so, ja. Mhm. Gut. Ähm, aber das, also das fand ich schon irgendwie, das hat mich total rausgeholt, es war weird einfach. Und dann finde ich, ich ja die, aber dann zum Beispiel, es gibt ja keine wirkliche Diskussion über AI, so. Und die werden ja, ja auch nein, nur, die werden nur deswegen erzählen. zur Bedrohung, weil sie plötzlich bedroht werden und dann können sie diese, ähm, ja, diese Schlangen-AIs aus irgendeinem Paralleluniversum rufen.
0: Aber das finde ich ja, das ist ja lange ungewiss. Also es ist ja dadurch, dass man ja die, ähm, wie heißen sie, Sardvarsch, hatte, die diese Adamation hatten, oder wie Adamation, dieses, dieses Adamation, ähm, diese Foresight hier hatten, ja, ja. und da immer reingeguckt haben, was sie alle so fertig gemacht hat, und ähm, da war ja auch mal Data zu sehen, das war übrigens, fand ich, sehr komisch, weil ja. wenn das, sag ich mal, so weit zurückliegt, warum sehen die Data? Fragezeichen? Ja, und warum
1: hat es halt nie romanischen äh, Attacke auf Data dann gegeben Also lieber Finger weg von solchen Rekurrenzen, ich
0: <lacht> ja. ja. Und, naja, jedenfalls, ähm, es ist aber, dass, dass, dass das ja passiert ist, und die dann natürlich ähm, das erst, fa also fa oder falsch interpretiert haben. Ne? Das ist ja, das kommt ja erst in der letzten Episode raus, als das denn hier S Sura, Sutra oder wie die heißt, die mm. auch so aussieht wie hier von, von, von äh, Golden, Sochi? Golden, Sochi? Golden Sochi, genau, Isa Briones äh, spielte ja und ähm, da kommt das erst raus, was wirklich dahinter steckt und das äh, ist dann schon natürlich eine ganz andere Interpre oder Interpretationsersatz. Auch das was man halt, äh, was passiert ist mit den, ähm, mit was Commander O, Spoiler leute an dieser Stelle, Commander O natürlich ähm, gemacht hat mit diesen, was war es die A500, diese F8-Serie, der auf dem Mars basierenden mhm. ähm, Synth, dass sie dass sie das halt äh, ge sozusagen, das daraus gemacht haben, ne?
1: Ja, ja aber das ist zum Beispiel, ähm, es ist, ich hab, es ist das es es halt ein bisschen kompliziert, so, weil eigentlich befinden sie sich ja in einem Loop. Würden die Romulaner sie nicht als Bedrohung empfinden, wären sie auch keine. So. so und sie sind halt nur das, sie bedrohen aber sehr wohl die gesamte Menschheit, eben weil sie sich selber bedroht sehen. Und klar kann sie sagen: so die Message war nicht für euch bestimmt, sondern für uns und für, für uns gibt es dadurch die Möglichkeit, Hilfe zu rufen, aber gleichzeitig war es ja dann doch für die anderen bestimmt, weil das, was wenn da Hilfe rufen wird, erfüllt sich die Prophezeiung. Also ich finde, da ist so viel, so viel kreisförmige Gedanken, die nicht so richtig funktionieren und die dann am schlimmsten. So
0: wie die acht Welten, die übereinander, die umeinander kreisen.
1: Genau. Und das Schlimmste finde ich ist natürlich so ein bisschen äh, die Lösung für das ganze Problem. Ähm, wir haben hier ein, äh, ein, ein ja ein, ein Menschen, der sagt lasst mich für euch sprechen, ähm, man wird auf mich hören. So. Und das hier kommt, was schlimm daran ist. So. Es ist ein weißer alter Mann und du hast halt eine bestimmte Gruppe, die unterdrückt wird, die ausgebeutet wird, ähm, die gefürchtet wird, also die irgendwie als gefährlich wahrgenommen wird. Und er sagt, ich werde für euch sprechen, nicht speak for yourself, sondern ne, auf mich werden sie ja. hören, auf euch werden sie nicht hören. So. Ihr seid wie Kinder. So werden sie auch dargestellt wie Kinder. So. Und das ist natürlich ähm, in einem großen Spektrum, politischen Spektrum vielleicht zu sehen, dass hier wieder ein weißer alter Mann die Stimme erhebt für eine unterdrückte, äh, ja, für unterdrückte Menschen. So. Und dann funktioniert das auch noch. Das ist das Schlimmste. Weißt du? Plötzlich sind dann 500 ähm, Star, starfleet schiffe da. So.
0: Hm. Ist das, ist das glaube ich, auch äh, Discovery spielt ja davor oder danach? Wo war das? Viel äh, davor.
1: Weiter vor, die spiele noch Genau, und äh, ich
0: glaube aber, das ist... Ne, ich habe irgendwo, ich weiß nicht, ob ich es richtig gelesen habe oder ob du das auch irgendwo gelesen hast, ähm, dass ja das Schiff da, womit hier ähm, Riker ankommt,
1: mhm.
0: spoiler Alert, <lacht> Riker ankommt natürlich und ähm, dass das irgendwie mit Discovery zusammenhängt. Aber äh, ich habe das auch nur kurz überflogen, ich habe mich jetzt nicht weiter belesen nochmal, aber... I don't, hast du no. nicht gehört? Ja. Was, was sagst du denn eigentlich allgemein dazu? Äh, Riker hat ja Episode 4 und Episode 5 äh, Regie geführt. Mhm. Und, ähm, aber wenn man alles mal äh, vergleicht, was, ähm, beziehungsweise was, was die äh, Direktorinnen angeht, ähm, falsches Wort hier an dieser Stelle. Reg
1: Regisseurinnen, <lacht> willst du sagen? Ja,
0: genau. Ähm, das ist ja, äh, ist ja ausgeglichen. Ne? Fünf, ähm, fünf Männer und fünf Frauen haben die zehn Folgen gemacht. Fand ich ganz interessant.
1: Das finde ich ist aber auch wirklich gerade so ganz. Großartige Shift bei Serien. Das ist ja Bei The Mandalorian ist es ja auch schon so, dass es da eine Ausgewogenheit sowohl im Geschlecht, aber auch zum Beispiel in, ähm, ja, vielleicht in Identität gibt. Ähm, finde ich eine total spannende Sache. Und ich finde, man merkt das jetzt zum Beispiel auch in den einzelnen Folgen nicht so sehr an, dass sie unter eine unterschiedliche Handschrift tragen. Das ist zum Beispiel bei Dear, We Dear White People, finde ich das sehr viel deutlicher, weil die Leute auch versuchen, sich stärker abzugrenzen voneinander. Das ist ja auch so, dass verschiedene Regisseure das eben machen. Und hier, also es gab Folgen, die haben mir sehr gut gefallen. Also die erste Folge zum was? Beispiel finde ich ganz groß. Ja,
0: genau. Ich wollte gerade fragen, was deine Lieblingsfolge ist. ist die erste ähm, Folge ich mochte
1: auch ein bisschen die Folge, also witzigerweise finde ich auch die Folge gut, wo sie auf diesem Planeten ankommen und sich alle verkleiden müssen. Aber das liegt auch daran, weil ich das Gefühl habe, hier haben sie zum ersten Mal so ein bisschen die Möglichkeit, als Charaktere äh, sich, dass sie nicht größer zu werden. Und ich glaube, meine mhm. Lieblingsfolge ist wahrscheinlich tatsächlich die, wo sie bei Riker und Troy-Schutz nicht nur, weil es mich natürlich als Trekkie total freut, alte, bekannte Gesichter wiederzusehen und irgendwie Riker als Pizzabäcker fand ich schon auch ziemlich witzig, aber auch, weil die Gespräche zwischen der Tochter von Riker und Troy und Soji ähm, einen größeren moralischen Kontext aufmachen. Da wird mhm. gesprochen ja. über wie kommst, also wie bestimme ich eigentlich, wer ich bin, was ich will, wer meine Familie ist, wo ich hingehöre, ähm, wie komme ich, ja, wie gehe ich mit Verlusten um, also all das, was ich tatsächlich von Star Trek erwarte, nämlich meine intensive Diskussionen über Dinge, ähm, findet da statt. Anders zum Beispiel als auf der La Serena, ähm, dem Schiff, auf dem Picard reist, wo gefühlt jede Probleme mit äh, Alkohol, Kuchen oder Schlafen gelöst werden. So. Schon problematisch. Well, that's a good start, I'd say. Ja, auch zum mhm. Beispiel, dass genau. man keine einzige Figur ganz, ähm, ganz lassen kann, sondern wirklich jede Figur so einen äh, gebrochenen, ja, so eine gebrochene Persönlichkeit haben muss. So. Und die einzige Figur, wo man gesagt hat, ist, okay, die, die hätte vielleicht eine ganze Person sein können, die getrieben wird von Neugier und Forschungsdrang, nämlich Dr. Agnes Sorati, äh, muss halt ihren Liebhaber umbringen, weil sie irgendwas gesehen hat, was nicht für, ihre, für ihren Kopf gemacht ist. So. Ja, schade halt.
0: Aber würdest du sagen, also was wäre denn, wenn, wenn, wenn die Personen keine Probleme hätten? Würde, würde das, hätte das trotzdem genauso für dich funktioniert? Ja, also natürlich.
1: Weil sie wären ja dann also in Star Trek-Manier mit einem moralischen Kodex gekommen. So, mit Prinzipien. Mit Werten. So. Und die bringen dann irgendwie Konflikte oder lösen Konflikte. Nicht, weil ich das und das in meinem Leben also, erlebt habe, sondern weil ich so und so eingestellt bin.
0: Also sind die allwissend, quasi, die sind die besseren Menschen am Ende des Tages, weil die nicht gebrochen sind?
1: Nee, das meine ich nicht, sondern nur... Aber, das, aber das, ich
0: glaube, das führt ja dazu. Dann, nee, was nicht? ich
1: meine ist, dass der Fokus mir einfach zu sehr auf diesen, ähm, auf diesen Traurigkeiten gelegen hat. So, und dadurch, finde ich, war wirklich wenig möglich, ähm, die Figuren an sich zu entwickeln. Und das finde ich nämlich ganz spannend bei dem bei dem Captain des Schiffes, ähm, Cristobal Rios, mhm. weil der hat mhm. ja der hat diese, diese witzige... Persönlichkeitsspaltung in seine Hollows. Mhm. So, und die sind Ich muss
0: sagen, der, das war der Charakter, der mir am meisten gefallen hat.
1: Mochte ich auch mit am meisten. Und ähm, Romulan Legolas mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Aber ganz Ach andere. Sorry, Geschichte.
0: Ja. <lacht> Stimmt, der sah <lacht> genauso aus. Ich dachte Sie, auch, komm, genau, zück deinen Bogen. <lacht> ja, ähm,
1: Genau, das, aber der war zum Beispiel ganz interessant, aber da ist ziemlich, also das, ähm, ja, auch da zum Beispiel dieses. Sein Kapitän äh, hat sich vor seinen Augen umgebracht und du denkst dir so: oh, Krass, harter Tobak, Warum gibt es da nicht was? Mhm. Gibt's da nicht irgendwie eine weniger triggernde, krasse Geschichte in seinem? Also, ne? Kann man nicht eventuell ja. auch äh, traurig sein oder so eine Riesen-Dinge? Genau, oder zum Beispiel ähm, die Figur Ruffy, die mit äh, JL, wie sie ihn immer nennt, was ich übrigens ganz schrecklich finde.
0: War ich auch. Ähm,
1: ehemalig Befreundete. Ähm, dieses dass sie einen dass sie einen Sohn hat der nicht mehr mit ihr reden will und das wird überhaupt nicht geklärt so das wird einfach Ja genau nur noch das ich ich. und das finde ich,
0: also, übel. ich ich frage mich so. auch, da, also da muss es in der zweiten Staffel ja irgendwie angeknüpft werden, weil Ach, das, man nicht. kann das ja nicht einfach stehen lassen. Also, aber Warum macht man es sonst? Also das ich schon, fand ich schon ein bisschen sehr komisch. Na, also, ich glaube, die
1: Idee ist dahinter eigentlich, dass sie so jemand, also dass sie äh, eine verrückte Alte ist, die sich in die Verschwörungstheorien und im Trinken verliert und deswegen nicht für ihr Kind da sein kann. So. Ja, aber das, das hättest das du halt doch genauso
0: dann erwähnen können. Genau, und vor Dingen, was ist denn das für eine müssen.
1: Story fürs 25. Jahrhundert? So. Warum muss ich denn... So, das, das ist Zukunft, Leute.
0: Übrigens, mal ein kleiner, kleiner Fun-Fact hier. Ähm, ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast, weil es gab ja on Free Cloud, da gab es ja hier Mr. Mods äh, ähm, Barber-Emporium. Weißt du noch, wer Mr. Mod ist? Nee, ne? Das ist nämlich der Barber von äh, Next Generation, der da der JL immer die Glatze rasiert hat. Und äh, der hat jetzt ein Barber-Emporium auf Free Cloud. Okay. War so ein kleiner, kleiner fun Funfact für euch Trekkies da draußen. Oh.
1: Ja, und dann ja, ähm, noch, es gibt noch sehr viel mehr, irgendwie, finde ich, zu zerreißen. Ich persönlich finde auch die Figur ähm, Seven of Nine richtig, richtig schwierig. Ähm, die Veränderung, die sie erfährt, aber auch zum Beispiel mit welcher Kalblütigkeit sie tötet. Und das macht dann auch äh, so einen Schlusssatz wie, ich frage mich, ob ich sie wirklich hätte töten müssen. Hm, eher nein. Gut. Also das ist keine Diskussion. so Das finde ich, mm -hmm. find ich richtig lame.
0: Okay, ich habe noch ein paar andere Fragen für dich jetzt, also die wir auch schon am Anfang mal ein bisschen besprochen haben. Und zwar, ähm, was ist denn deiner Meinung nach jetzt, was kommt daraus aus der Frage, ob die Starfleet dann wirklich ähm, eine gute Institution ist, sage ich mal, oder eine gut, gute Sache ist, dass es Starfleet gibt. Sind die wirklich gut oder sind die eher böse?
1: Also im Prinzip, das Problem ist, dass sie behaupten, dass die Sternflotte. Durch eine einzige Person unterwandert wurde, nämlich Commodore O, die halb Vulkanier, halb Mulana ist, und dass dies geschafft hat, die ganze Idee der Sternenflotte umzukrempeln und nach ihren Ideen zu formen. So. Das ist ja erstmal eine Behauptung, wo ich denke so, oh krass, ne? Ähm, und ich ich meine, meine, Donald dann, Trump, ne? Ja, gut. Und ich meine, es gab ja immer in Star Trek die Behauptung, dass es möglicherweise in den höheren ähm, Ränken Schwierigkeiten gibt, Korruption, moralisch äh, Verwerfliches und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages sind sie natürlich ähm, die Retter, weil sie kommen, um äh, ja, einem, einem kleinen Population zu helfen und sie eben zu schützen, was ja so was sind die Aufgabe von Sternflotte wäre. Ja. Okay. Ähm, was ja Es okay. ja gibt jetzt auch die Idee, sozusagen, das ist in der zweiten Staffel, könnte es in die Storyline geben, dass äh, zum Beispiel die Figuren, die zurück können zur Sternflotte, auch zurückkehren zur Sternflotte, um eben da Dinge aufzuarbeiten. Weiß ich jetzt nicht, mhm. ob das interessant ist, aber insgesamt fehlt mir überhaupt dieser, diesen Konflikt. Also hab, zwischendurch habe ich nämlich gedacht, was wäre denn eigentlich, wenn Picard falsch liegt? wenn sozusagen die recht hat und das ist wirklich eine, also da gab es irgendwie diese Bedrohung und das war, die haben richtig gehandelt und nur Picard ist mhm. in seinem großen Ego, was er ja hat, irgendwie zu blind, um die Zusammenhänge ja. noch zu sehen und begibt sich halt auf seinen Loner, ich muss, ich muss alleine machen, Trip in, in der Falscheinnahme. Haben sie natürlich nicht gemacht, ja. wäre eine zu krasse Dekonstruierung einer so geliebten Figur gewesen, was jetzt auch okay für mich
0: ist. Ja. Im dann zweite Frage dazu, was ist denn deiner Meinung, sind die Remulaner denn? Also das haben wir schon angeschnitten, sind die Remulaner wirklich? Äh, Remulaner okay, sind okay, ich schon Romulaner? Ja,
1: Na, das ist ja, ich finde das mit den Romulanern ist ja eh eine ganz interessante Sache bei Star Trek, weil sie werden natürlich als Kriegerrasse behauptet, sind aber irgendwie scheinbar immer so ein bisschen zum Verwechseln ähnlich mit den Vulkaniern, die ja eigentlich sehr, sehr friedlich sind. Und ähm, ich finde, hier wird ja auch unterschieden zwischen... Also das finde ich ganz interessant eigentlich, dass die Romulaner jetzt differenziert werden. Es gibt diese, diese, ähm, diese Mönchinnen, Nonnen, Kampffonnen, ja,
0: ja, die irgendwie yeah.
1: äh, für das Gute einstehen, wo ja auch Romulan äh, Legolas herkommt. Ähm, dann gibt es irgendwie die ganz Normalen, die geschützt werden mussten, die einfach ja Bürgerinnen sind wie du und ich. Und dann gibt es halt die Geheimdienste, angeführt von dieser... Badass, ähm, Femenkampftruppe, Jadwash, so. Und die sind mhm. ja, die, ich finde, das ist mich ein bisschen schade, weil es auch hier verschenkt, die sind natürlich nicht eindeutig böse, sondern sie sind ideologisch geblendet. Na, die haben ja diese, diesen Erweckungsmoment für sie. Ja, das genau, Sport. aber das ist,
0: das ist ja die Frage, weil man okay, hat ja sonst immer, immer das Blick ja, die Romulaner sind immer böse, 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 auch was vorher angeht. Die sind ja nicht, werden ja nicht als gut dargestellt in anderen start Ja, naja, nicht, nicht als
1: gut oder böse, sondern sie sind einfach als kriegerisch dargestellt, finde ich. Das ist ja ein Unterschied. Genauso wie du ja nicht sagen kannst, die Klungonen sind gut oder böse, sondern sie sind einfach eine, sie, sie kommen mit einem anderen Set of ähm, Werten, also einem anderen Werteset. So. Und das finde ich nämlich schon spannend, weil das hält Star Trek eigentlich aus, dass man unterschiedliche Werte hat.
0: Aber ist das denn trotzdem, wenn sie in, in den Aktionen, wie sie handhaben, Hand ist das dann nicht dann eher die, das, ist das Problem, was daraus resultiert? Weil Sie genau. gehen ja über Leichen, sage ich mal jetzt. Genau, ganz das ist einfach. nämlich
1: ganz spannend, weil was wir hier erleben, ist ja jemand, der ausgrund seiner Überzeugung, aus einer ideologischen Überzeugung tötet. So, für die Person ist das in Ordnung. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil ähm, diese Schwester Narissa, glaube ich, die genießt das ein bisschen zu sehr, auch das Töten, zum Beispiel. So, das ist für die.
0: Mhm. Ähm, die ist aber auch nicht tot, oder?
1: Doch, also nach dem Fall, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ja, wenn Star Wars 9 well, wäre, dann würde sie überleben. Ho,
0: aber ho, 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 hallo. Oh. Aber wie oft hast du bitte schon in Serien gesehen, wo man nicht den toten Körper gesehen hat? Und wenn man sogar den toten Körper gesehen hat, dass er immer noch lebt, die Person. Und vor allen Dingen Star Trek raus teleportiert, irgendwelche Alien-Technology. Ich meine, diesmal haben sie da hier. Ich erinnere mich nur an Rios, wo er dieses komische Ding hatte mit seinem hier Green Lantern-Style. Ich denke mir mal, was ich brauche, und dann kommt das. Ja, das stimmt. Oh, das war auch eine Katastrophe.
1: Ja, aber zum Beispiel ähm, brauche ich das jetzt auch nicht, weil du hast ja Kommodore O. lebt ja noch so als Hauptanführerin also mhm. der Schattfasch. Ähm, ja, aber auch, also wie gesagt, der, der, der Charakter war mir ein bisschen zu platt, weil er, ja, also das im Prinzip handeln die Romulaner aus der gleichen Überzeugung, wie es zum Beispiel die Föderation und die Sternflotte tut. Nämlich aus ihrem eigenen Gefühl davon, was richtig ist. Und mhm. das muss ja auch verhandelt werden.
0: Okay. Ähm, wie, wie siehst du denn die Stelle? Ich meine, äh, es gab ja auch mal also in, in, in mehreren Staffeln, Filmen und so weiter und so fort, dass Picard äh, immer darauf äh, gepocht hat, dass die Borg nicht zu retten sind. Jetzt sehen wir in der Serie natürlich, dass die Borg doch gerettet werden können. Was macht das mit seiner Ansicht? Das heißt ja, das vielleicht auch was du ansprichst, dass er falsch liegt in dem Falle.
1: Ja, das wird aber zum Beispiel witzigerweise gar nicht richtig ausdiskutiert. Das ist ganz interessant, wenn ähm, Picard einmal auf Seven of Nine trifft, aber auch auf Hugh, der ja ein mhm. ähm, Rehabilitierter Borg ist, oder überhaupt auf diesen Borg-Hugh kommt. Und er wird auch spend ähm, ständig mit, seinem, mit seiner Borg-Persona zum Beispiel angesprochen, Lokotus. Ja. Und ich finde, er muss sich dazu eigentlich gar nicht so richtig positionieren. Das macht Seven. Und Seven vertritt ganz klar die Meinung, nein, hier hat jeder eine zweite Chance verdient und wir können die Leute nicht abschreiben, nur weil sie das mhm. mal gewesen sind. Um, Picard selbst, finde ich, positioniert sich dazu nicht so gut. Aber andererseits muss man sagen, wenn er zum Beispiel sagt, AI ist eine zweite Chance verdient, dann muss er natürlich genau diese Theorie für alle vertreten. Und mhm. ähm, gerade irgendwie in diesem sehr lieben, friedlichen Hue sehen wir ja, dass alles gut werden kann. Zumindest bis du getötet wirst. Hey, because. Übrigens, eine ah, Sache, die ich äh, richtig, richtig schlimm finde, ist, ähm, dass hier so wahnsinnig viel gesplättert wird. Also für Star-Trek-Verhältnisse, wird hier wahnsinnig viel krumm cool <lacht> und gesplättert. Um, zum Beispiel es gibt eine ein, eine Folge fängt damit an, dass wir sehen, wie jemand ein Auge rausgerissen
0: ja, wird ja, und das, so, das, war, das war schon doll, oh, ja, so, okay Wer braucht dann so diesen
1: Gore so. oder aber auch zum Beispiel dieses, dieses sich selbst umbringen der Jadwasch ähm, nach ihrem weiß ich nicht, ihrem 90er Jahre Musikvideo, das sie da erleben also da mhm. dachte ich mir auch so, boah, das ist mir ein bisschen viel und das ähm, ist auch neu für Star
0: Trek hm. Mochte ich nicht. Okay, ähm, wir haben ja relativ viel über Sachen geredet, die, ähm, die uns nicht so gefallen haben, aber ich habe ja auch am Anfang schon erwähnt, dass es natürlich eine Menge cooler Referenzen gibt zu Falling the Next Generation. Ähm, da steht ja im, im Mittelpunkt das, das Finale halt, All Good Things, da gab es ja natürlich einen Blick in die Zukunft der ganzen Charaktere. Und ähm, mich hätte jetzt mal interessiert, wie du das fandest, weil du bist ja der größere Fan als ich und hattest wahrscheinlich mehrfach gesehen, äh, ging, ich nicht so wirklich, ich habe hab nicht alles gesehen, einzelne Folgen natürlich, aber nicht alles. Und mich hätte jetzt mal interessiert, ähm, oder beziehungsweise welche Fragen wirft das für dich auf? Ich habe jetzt mal geguckt, also äh, Beverly Crusher hier, ne, ähm, hat ja dann das, das Schiff übernommen, wurde, wurde ja äh, äh, Captain Picard sozusagen, weil sie ja nicht mehr Crusher hieß. War das so, ne? Und äh, hat die, die Pasteur übernommen. Wäre das interessant für dich, das irgendwie weiter zu verfolgen? Weil ich meine, wir haben jetzt ja einige Sachen gesehen. Wir haben You gesehen, wie du gerade erwähnt hast. Wir haben Seven of Nine gesehen und so weiter und so fort. Alles, alles mit äh, Dingen, die da zusammenhingen. Und, und Riker haben wir gesehen. Aber wir haben natürlich einige auch nicht gesehen.
1: Ich, äh, ich kann von vornherein sagen, ich möchte ehrlich gesagt alle wiedersehen am liebsten wäre mir auch so P. Geordi, Na, LeVar Burton ist ja einer von meinen mhm, genau. großen, also den ich der, sehr.
0: Ich finde es ja ganz interessant, weil der hat ja den, äh, die, die, äh, hier die Person vom Daystrom-Institut geheiratet und mit der drei Kinder gehabt, in der Folge, also in der letzten Folge von Next Generation, und weil das spielt ja auch eine Rolle in gewisser Weise.
1: Genau, und, auf, und er ist auch der beste Freund von Data gewesen, so ist er im Prinzip der Experte, und ähm, Picard also, ich, ich, Peak heart, sag ich schon. Ähm, Patrick Stewart hat auch gesagt: Also, wir werden keine Reunions mit Leuten aus TNG sehen, wenn sie nicht der Story äh, dienen. Jetzt mhm. kann man natürlich sagen: Gut, ganz ehrlich, das mit Draker und Diana, gut. Mich, ähm, mich
0: interessiert jetzt zum Beispiel aber, ne, also, weil das gesagt, die hat ja die Zukunft gezeigt. Sehen wir diese Zukunft auch? Komm, hat das irgendwo äh, Implikationen für, für die Storyline? Ich finde, das, die Jordi-Sache die, die mhm. auf jeden Fall. Vielleicht Worf jetzt nicht so unbedingt. Und vor Dingen, ich meine, wenn wir Picard angucken, Beverly ist das schon recht wichtig, würde ich sagen.
1: Genau, ich meine, die kleine Romanze zwischen Jean-Luc und Beverly ist halt, die schwingt ja immer mit und man wünscht sich das ja immer so ein bisschen, dass sie noch ein bisschen mehr Downtime kriegen. Ähm, aber ich fände es jetzt tatsächlich nicht so wichtig, dass, äh, dass mir so, so Alte begegnen und die freuen mich als Tracky. Aber was mir wichtig ist, dass man tatsächlich sich, ähm, dass man sich stärker wieder mit so Sachen wie der Föderation und der Sternplatte beschäftigt und mal guckt, mhm. was ist denn da eigentlich los, ne? dass man wirklich die politische Power wie, von Star Trek benutzt.
0: Mhm. Gehen wir, ähm, also wir wissen ja, dass es ja, hier, ähm, was mit Picard passiert ist am Ende der Staffel halt, ne? er opfert sich ja auf, er stirbt ja auch und äh, angeblich, also es könnte äh, Euromodic Syndrome sein, habe ich aber nachgegoogelt und ähm, das ist das ist, was er, womit er identifiziert wurde, das wird ja nicht direkt erwähnt äh, in, der, in der Serie jetzt, in der Picard-Serie. Ähm, aber er wird ja dann in einen synthetischen Körper hineinversetzt. Die Frage ist jetzt natürlich, also sein, sein Gedächtnis und also sein, sein Hirn. Und die Frage ist jetzt natürlich, ist ähm, die Kopie einer Person die gleiche Person oder ist es jemand Neues? Und ich finde, das wird natürlich auch, weil, vor allem sein Tod wird ja auch, davon das daran erinnert es sich nicht mehr, aber an alles andere. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist vielleicht äh, eine ganz interessante Frage. Auch das, was, da, was dann gesehen wird, natürlich, ähm, in, in, in Bezug auf was mit Data passiert, dass er sich dann so auflöst und so weiter und so fort. Also Picard und natürlich auch was mit dem Intro zu tun hat, wo man natürlich schon ablesen konnte, ja, auf jeden Fall wird er ein Synth am Ende sein. Und ähm, ja, wie, wie siehst du das? Ist, 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 ähm, ist das Picard? Ist das dieselbe Person? Oder ist es jemand Neues, dass die Staffel sozusagen ganz anders, die zweite Staffel dann ganz anders sein kann?
1: Nee, für mich behauptet die Serie ja tatsächlich, dass es möglich ist, die Seele, ich sage es in Anführungszeichen, einer Person zu downloaden und auf einen fremden Körper zu übertragen und damit ist es für mich tatsächlich Picard, also so ein bisschen dieser Chappie-Ansatz.
0: Aber ist es die Seele dann? nicht? Also es, es geht ja spezifisch um Hören Hirn und seine Gedanken und Erinnerungen und so weiter und so fort.
1: Genau, das ist schon mal eine spannende Folge, dass man eben mal genau darüber spricht, was macht einen Menschen eigentlich aus, ne? also ich, ähm was ist die Seele? Ist es nicht einfach die Erinnerung an all das, was du erlebt hast, wie du gehandelt hast, denn wofür du stehst? Also was gibt es etwas darüber hinaus? Etwas, ja ähm, was zum Beispiel Star Trek ja gar nicht hat, ist äh, im, Prinzip, im Prinzip einen religiösen Ansatz zum Beispiel. Das mhm. wird ja nie diskutiert. Das scheint überwunden im 24. Jahrhundert, zumindest für die Menschheit. Und ähm, jetzt also ja, und wenn man davon ausgeht, dass es sowas wie die Seele nicht gibt, sondern tatsächlich vielleicht nur Erinnerung und dass man ein Datenset ist, dann kann man da natürlich sagen, klar, dann kann ich das auch übertragen.
0: Mhm. Okay. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass Sie sprechen das an, weil wir wissen ja jetzt, was das, ähm, was das mit Picard äh, passiert ist und was vielleicht auch mit ihm macht können wir ja nur erahnen und deswegen bin ich gespannt, ob es in der zweiten Staffel wieder aufgefasst wird. Weiterhin würde ich mich auch freuen, wenn Laris und äh, Jabban, Saban auch wieder, auf, auf wieder vorkommen. Das sind ja die beiden Freunde von Picard auf seinem Weingut, weil ich fand, die wurden leider ähm, leider so rausgeschnitten gefühlt und das, das fand ich echt, äh, hat mich hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mich sehr gefreut über diese beiden Charaktere und ich hätte gern mehr über die erfahren, vor allen Dingen halt, was äh, was mit denen, beziehungsweise wir haben ein bisschen von ihrer Backstory bekommen, aber natürlich nicht genug. Und ich finde, wie, wie sind sie da überhaupt gelandet bei Picard? Und was haben die die ganze Zeit gemacht?
1: Ja, geht mir genauso. Weil ich dachte natürlich so, okay, die bleiben jetzt da, um was? Die Ernte einzufahren? <lacht> <lacht> ein bisschen weird. Und gleichzeitig schienen sie irgendwie extrem trainierte KämpferInnen zu sein.
0: Die waren ja mal Eva, nicht nee, nicht Sadvash, sondern Talsch, ja, Talsch, 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 Genau,
1: und ähm, also, ja, ja, genau. Ich meine, es ist von um auszugehen, dass die zweite Staffel mit einer Rückkehr zur Erde anfängt und äh, wahrscheinlich wieder mit Konfrontationen oder eben mit ja, ähm, Sprechen mit der Föderation, mit einer Rehabilitation von Picard und dann ja. mal gucken, ähm, wo es hingeht und ich hoffe ehrlich gesagt schon, dass sie bestimmte Dinge aufgeben, dass ich jetzt nicht zum Beispiel ähm, sehen muss, wie Sins weiterverfolgt werden, sondern ja, einen an, neuen Ansatz zu verfolgen. Zum Beispiel mal was dann aber Box mehr aufarbeiten.
0: Was aber natürlich auch wichtig wäre, weil wenn wir das, das angucken, was, was jetzt quasi die Sins hervorrufen wollten, dieses neue Wesen, diese neue Art mit diesen Tentakeln, 20.000 äh, Meilen unter Meerstyle, Meer-Style, ähm, was mit denen ist, weil das ist ja auch First Contact. Ich, ich, ich wäre interessiert ja. daran, das äh, zu wissen, zu wissen was ist das? Wo kommt das her? Was, was macht das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage zum Beispiel. Also, ich, das ist auch, kommen sie aus einem Paralleluniversum? Sind die in einem anderen Quadranten? Ähm, inwiefern sind die äh, sentient, also haben die ein Bewusstsein und sowas? Ja, wäre schon spannend, aber ja, fühlt vielleicht auch ein bisschen ja. zu weit, denke ich mir, weil, ja. Weil eigentlich okay. geht es ja um humanoide Androiden.
0: Okay, um also noch zum äh, Richtung Schlusswort zu kommen, ähm, was waren denn so deine Lieblingsmomente in der Serie oder was hat dir gut gefallen daran?
1: Was ich glaube, einer meiner absoluten Lieblings Lieblingsmomente ist, als Ruffy raus, als versucht herauszufinden, was es mit Rios auf sich hat, warum der so traurig ist und seine einzelne, die einzelnen Fragmente seiner Persönlichkeit, die in den Holos gespeichert hat befragt und sie alle mit unterschiedlich weirden Akzenten äh, mhm. Dinge offenbaren. Also das fand ich, war eine wahnsinnig witzige, interessante, coole Art und Weise ähm, Figur aufzusplitten.
0: Mhm. Ähm, das fand ich auch großartig. So, das hat mir auch sehr gut gefallen. Diese, diese Also Visabrios war glaube ich mein Favorite Character.
1: Er war schon wirklich ganz cool. Das stimmt schon. Ähm, was machte ich noch?
0: Ich, Wahrscheinlich nicht mehr so viel.
1: <lacht> äh, ich mochte tatsächlich auch da, also die, diese Szenen, die auf diesem romulanischen Exilplaneten spielen, wo Picard mhm. so ein bisschen als Diplomat auftritt.
0: aber auch Das fand ich auch, stimmt, die Szene die Szene fand ich auch sehr interessant, wo er da in diese segregated bar gegangen ist und genau. äh, das war echt ganz cool gemacht.
1: Genau, weil es ja auch irgendwie dieses ähm, einen davor und danach gibt und die sich eben allein gelassen fühlen von ihm, weil er sich zurückzieht. Äh, ja, also es gab viele mhm. so kleine Momente, was mich zum Beispiel auch wahnsinnig viel beschäftigt hat, war die Kleidung der Person. Ich, ich hätte nie ja. gedacht, dass mich das so mitnimmt, aber ich habe mir so: was haben sie an, was, was ist das für eine Kleidung? Das ist echt irre. Das hat mich beim normalen Star Trek nie so richtig mhm. fasziniert, aber auch, weil ich immer dachte, so, eigentlich sind sie ein bisschen rückschrittlich dieses Mal in der Kleidung gewesen. Es sah alles sehr nach der <lacht> okay. neuen Uniqlo äh, Herbstkollektion aus.
0: Okay, <lacht> okay. gut. Um.
1: Und du, Thomas, machst du jetzt
0: mal hier als nicht ja, ich, hab bestimmt, ich hab, als nicht. Mir, mir hat Dreh ausgefallen und ähm, also der war ein cooler Charakter auf jeden Fall. Ich hab, äh, ich fand da halt diese ganzen diese ganzen Borg-Sequenzen ähm, beziehungsweise das, was dahinter steht, das fand ich ganz cool. Auf dem, also was alles im Borg-Cube war.
1: Mhm.
0: Und ähm, mir hat dieser, dieser Sintansatz, beziehungsweise was wissenschaftlich dahinter steht, dieser, der wissenschaftliche Ansatz, der, der, der hat mir immer ganz, äh, ganz gut gefallen.
1: Mhm.
0: Ja, und insge insgesamt, was würdest du denn, was würdest du der Serie geben, beziehungsweise an, an Punkten von 10? Oh hast, Gott. Du, hast du da einen oh Wert? Gott, oh Gott, oh Gott, oh
1: Ganz oft war ich so hin- und her gerissen zwischen ich liebe es, ich hasse es. es ist so, aber Viele verschiedene Dinge sind bei mir abgelaufen, deswegen glaube ich, ich lande euch so bei 7 von 10.
0: Okay, also doch schon eher positiv, okay? Ich, ich, ich weiß nicht so genau, ich, ich muss sagen, also als, ähm, als nicht-Tracky. Mhm. Ich war zwar entertained, aber ich fand die Storyline trotzdem manchmal ein bisschen vorhersehbar und ein bisschen mhm. ähm, äh, ein bisschen langweilig. Und ich, ich glaube, ich lande sogar bei weniger. Ich lande, glaube ich, nur bei sechs von zehn.
1: Genau, und das wäre ja nicht so schlimm, finde ich, wenn die Storyline langweilig wäre, wenn man dafür aber anderen Input bekäme in den einzelnen Folgen. Und das ist, glaube ich, das mhm. Grundproblem der Serie, dass sie versucht, äh, das Narrativ aufzugreifen, wie wir es jetzt in den ganzen Serien über die letzten 10, 15, 20 Jahre gesehen haben und gleichzeitig also das nicht so richtig hinbekommt und dafür aber ein Stück Star Trek aufgeben muss. Nämlich dieses episodenhafte Erkunden von Unbekanntem. Ne? To boldly go when no one has ever gone before. So, und das ist, äh, das ist die Balance, die der Serie tatsächlich leider nicht gelingt, ja.
0: Also hättest du lieber dir gewünscht, dass es nicht Picard ist, sondern äh, eine neue Star Trek Serie ist, aber die das die das macht, weil ich glaube, das ist ja ein bisschen befangen an was, dem, was vorher passiert ist.
1: Doch. Picard auf jeden Fall und auch gerne mit dieser Storyline, aber dann halt auch nicht so aufgesplittet. Also teilweise hatten wir drei verschiedene Schauplätze, das hat mir gar nichts gebracht. So Ich will also dann wirklich jede Folge abrunden, so dass man einen großen Storyarch hat, aber jede Folge auch für sich stehen würde. So wie es ja oh. teilweise in der zweiten Staffel von Star Trek Discovery passiert, da gelingt es ihnen gelegentlich und das würde mich wirklich interessieren. Also eine große, eine große Storyline, aber einzelne abgeschlossene Episoden, mhm. die das unterstützen.
0: Okay, und dann noch abschließend, was wünschst du dir für die zweite Staffel?
1: Ich wünsche mir für die zweite Staffel tatsächlich wieder mehr Forschergeist ähm, und auch einen positiven Ausblick. So. Ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt der Menschheit, das ist natürlich auch die zweite Staffel, wird in der Zeit nach Corona passieren. Wir sind an einem Punkt, wo die Menschheit vielleicht es gibt positive,
0: ja positive... Genau, es gibt, es gibt ja schon einen Punkt, ich glaube 2000, äh, late 2020 oder early 2020. Genau, es ist aber delayed, wird wahrscheinlich wird
1: 2021 sein. Wahrscheinlich.
0: Es gibt auch einen
1: mhm. ähm, neuen Headwriter. Das war bisher Michael Chabin, der Wonder Boys gemacht hat und jetzt kommt der ähm, Writer von 12 Monkeys. Was ja oh. auch eine sehr düstere, dystopische Welt ist. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich kriege, was ich will. Ich hätte einfach gerne wieder mehr Platz ähm, im Primetime für Utopien und nicht für Dystopien. Aber das sage ich ja schon die ganze Zeit.
0: Okay, gut, dann ist das ein abschließendes, schönes Wort. Danke dir, Julia, dass du dabei warst und über mit uns, mit mir, über Picard geredet hast. Und äh, ich hoffe, die Leute da draußen, die auch zugehört haben, checken natürlich auf DropMake Official weitere Reviews aus und sonstige Sachen, ähm, die wir so bieten. Und natürlich auch einen Platz zum Diskutieren über Picard, weil einige haben sich bestimmt sehr gut unterhalten gefühlt, was diese Serie angeht. Okay, dann macht's gut, euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bye!